0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist beim Podcast Sean Bradley, von einem zu Mama zur Bauerfrau. Mein Name ist Martina Jakobitsch und in der heutigen Folge möchte ich dir wieder mein Business ein bisschen mehr vorstellen und zwar geht es heute um die Trauerarbeit bei Tierverlust. Und ist, ich habe schon das letzte Mal gesagt, neben der Tierkommunikation ist diese Trauerarbeit und Trauerreden mein Business Liebling und vor allem die Trauerarbeit bei Tierverlust und deshalb möchte ich da gerne heute ein bisschen mehr darüber erzählen und die wünschen uns viel, ja, Freude ist vielleicht das falsche Wort, oder Inspiration bei dieser Folge. Ähm, 2014 ist äh, in unserer Familie ein schnelles Erlebnis passiert, von dem ich zuerst vielleicht ein bisschen erzählen möchte, weil es sehr viel damit zu tun hat, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Und zwar war es damals im Februar und es hat richtig fest geschneit. Und ich habe keine Lust gehabt, mit unserer Biegelflindin Lucy spazieren zu gehen und da habe wir gedacht, naja, wenn es eh so schneit, mache ich terrasse Terrassentier auf und lasse sie da raus. Weil, also ich habe das mit dem Gedanken einfach gemacht, dass das Wetter eh so bescheiden ist, dass sie gleich wieder heimkommt. Und das war aber nicht so, weil unsere Lucy ist mit dem Nachbarhund abgetauscht und ja, ist, nachdem sie angeblich eine hat, das kann man natürlich nicht beweisen, von von einem Jäger erschossen worden. Und heute weiß ich, dass das meine Verantwortung war, weil ich sie, also ich die Lucy, nie hätte halt frei laufen lassen dürfen, weil die Beagle, der Biegel ist einfach ein Jagdhund. Und ja, das, das war sicher meine Verantwortung, dass ich sie damals äh, ausgelassen habe. Und ja, das, das ist eigentlich gar nicht jetzt das, das Schlimme. Ja, das schon schlimm natürlich, aber das Schlimme drum war eigentlich das danach. Und zwar, äh, unser Lucy ist einfach auf eine Müllhalde gebracht worden. Und zwar, obwohl sie gechippt war. Aber es war nicht der Rede wert, dass man den Chip hat auswerten lassen und uns damit informiert. Also wir haben ewig immer telefoniert äh, Überhaupt einmal bis bisschen gewusst haben, wo sie ungefähr ist, oder was überhaupt einmal passiert ist. Und mein Mann hat sie noch von der Müllhalde, also wirklich vom, vom Container oberholt und ist mit ihr ins Amatorium gefahren. Und ihr Urne steht jetzt bei uns daheim im Wohnzimmer. Und das war natürlich die Hölle. Das war für mich die Hölle, weil damals, das war zu der Zeit, wo ich noch kein Sorgerecht gehabt habe, war die Lucy ja schon sowas wie ein ja, ein bisschen ein Kinderersatz für mich. Und ja, also ich bin nicht recht Ich war total überfordert, ich habe den Kindern nicht sagen müssen, weil die haben natürlich damals mitgebracht, dass sie da ist. Ich habe sagen müssen, was passiert ist. Und ja, also ich war überfordert mit der Lucian Tod, mit den ganzen Umständen, mit mir, mit den Kindern. Es war einfach schrecklich. Und deshalb ist es einfach mein Herzenswunsch. Menschen bei der Trauer. Äh, um ihr dir zu unterstützen und, ja, dass man dir am vorherigen Abschied gibt. Das ist jetzt einmal so, ja, meine Vorgeschichte, so ich jetzt einmal zu dem Ganzen. Weil es ist, ja, gut, äh, was ich eigentlich, ja, wie viel da mit am besten Übergang? Uh, ja, es ist so, wie es bei uns war und jetzt auch mit unseren vielen Tiere ist. Für Tierbesitzer ist einfach das Haustier sehr oft oder eh schon meistens sowas wie ein Familienmitglied. Und vor allem, wenn es so wie bei mir, das Tier einfach eine schwere Zeit geholfen hat. Und da bei Kindern ist es sehr wichtig, dass man sie da richtig durch die Trauer begleitet, weil ich glaube, dass man dem Kind den, zum Beispiel den Tod vom Haustier verschweigt und behauptet, das Tier ist mir weggelaufen, Das ist keine gute Idee, weil man soll da immer wirklich ehrlich sein. Weil wenn man merkt, dass es dem Tier nicht gut geht, dann einfach mit dem Kind kommunizieren, erklären, dass es krank ist und vor allem auch darauf vorbereiten, dass man vielleicht dem Tier beim Sterben helfen muss. Und ich würde da auch wirklich sorgen dem Tier beim Sterben helfen, weil vom Einschläfern sollte man sicher nicht reden, weil Kinder, gerade kleinere Kinder, könnten es fälschlicherweise wirklich mit, mit einem gewöhnlichen Schlaf assoziieren und dann, wenn sie gesehen haben, dass das Kind, äh, dass, das kind dass das Tier eingeschlafen ist und nicht mal aufgewacht ist, äh, haben sie vielleicht selber Angst davor, dass sie am Abend ins Bett gehen und dann nicht mehr aufwachen. Gell? Und deswegen ist es wirklich besser zu sagen, man hilft dem Tier beim Sterben und natürlich hat es die Kinder... Äh, gern mit dabei sein beim Einschläfern, damit sie einen Abschied nehmen können. Und Kinder sind sowieso robuster, als man denkt, weil sie haben das Tier gern und sie wollen ja auch nicht, dass das Tier leidet. Und wenn man ehrlich ist zu ihnen und ihnen erklärt, dass das Tier alt ist und Schmerzen hat oder einfach Schmerzen hat, weil es krank ist, dann haben sie ja in der Regel auch wirklich ein gutes Verständnis dafür. Also so gesehen beginnt die Trauer, die ja eh schon bevor das Tier überhaupt verstorben ist. Gell? und Was auch ganz wichtig ist, dass die Trauer immer Zeit in Anspruch nimmt. Und ich finde, das ist Zeit, die sich jeder nehmen sollte. Denn die Trauer sollte man ausleben und zulassen vor allem. Und ja, wenn man versucht, diese Traurigkeit zu unterdrücken, holt sie einen sowieso irgendwo da mal ein. Und deswegen ist es besser, einmal durch den Schmerz durchzugehen, also zu spüren, zuzulassen und ja, aber wenn es manchmal schwer ist, weil oft das ja, das Umfeld vielleicht ein bisschen komisch reagiert, wenn sie, ja, wenn man so Sachen hat, wie es war ja in der Umfangszeit nur ein dir. aber sowas kann wahrscheinlich auch nur jemand sagen, der selber kein Tier daheim hat. Und was bei der Trauerwelt sehr gut helfen kann, ist eventuell so ein Begräbnis, eben ein feierliches Begräbnis oder eine Zeremonie, wobei da wiederum das Vergraben von Kleintieren, also von Hundkotz und Nagern zum Beispiel, auf den eigenen Grund, je nach Bundesland, Staat, komplett unterschiedlich ist. Weil es darf zum Beispiel keine solchen ver hinter dem Tod, also so sagen, das Tier darf keine solchen Krankheit haben, weil man darf es zum Beispiel nicht begraben werden und am besten ist, man nimmt da vorher Kontakt mit der Behörde auf, um wirklich auf Nummer zu, sicher zu gehen, dass man es auch wirklich darf. Alternativ gibt es natürlich auch ähm, offizielle Tierfriedhöfe, bei uns in Kärnten gibt es drei, von denen ich weiß, da ist man also definitiv safe und auf der Seiten. Und so wie wir es mir gemacht haben, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, dass man es dir kremieren lässt. Und ja, das ist so mal dieser erste Schritt, dass man vielleicht so eine Zeremonie plant oder Begräbnis oder eben, wenn man die Urne hat, dass man da einen Platz schafft. Und äh, wichtig in der Trauerbewältigung ist auch, dass man sich Erinnerungen bewahrt. Ja, das können Fotos sein, Fotos, Fotokollagen, Zeichnungen... Das Holzband nehmen, Fotos, die wir haben, das Foto von der Lucy in der Urne und der Holzbandel daneben. Und ja, das sind so einfach Ideen, wie man sich an das Tier erinnern kann. Und dann gibt es auch ein bisschen so unkonventionelle oder ja, unkonventionell angesehenen Methoden der Trauerbewältigung. Das ist... Kann zum Beispiel ein Tattoo sein mit ähm, Bild vom Hund, von der Kotz oder mit einem Namen oder Pfotenabdruck vom Verstorbenen. Tier. Ja, ich persönlich finde das total schön. eine ja echt eine schöne Idee. Oder dass man sich zum Beispiel eine Strähne vom Völl äh, irgendwie aufbewahrt und das auch zum Bild stellt oder zur Urne stellt. Oder, ja. Da gibt es voll schön viele Möglichkeiten. Und, ja... Ähm, Mag sein, dass vielleicht für viele Menschen, die was kein haben, die Trauer um dir ein bisschen, ja, wie gesagt, übertrieben ist und vielleicht sich komisch anfühlt und dann kann auch die Frage aufkommen, wie viel Trauer ist überhaupt normal. Ich glaube, dass grundsätzlich alles, was dem Trauernden hilft, äh, um über den Tod von von seinem Weggefährten da hinwegzukommen in Ordnung ist und das ist komplett egal, ob das jetzt ein Begräbnis ist mit Zeremonie oder ohne oder nur ein Bild umstellen oder ein Tattoo oder keine Ahnung was. Also ich finde alles, was, was hilft, ist gut. immer noch mein, nach einer gewissen Zeit soll sich natürlich das Haustier ähm, oder soll sich der Tod des Haustiers äh, verarbeitet sein und akzeptiert werden vor allen und die Trauerphase vorüber sein und auch dann sollte erst über ein neues Haustier nachgedacht werden. Das haben wir mir damals nicht so gemacht. Wir haben gleich relativ schnell wieder unser Lilly zu uns geholt. Ich denke aber, dass das zuerst die Trauerphase, oder also es gescheit ist, zuerst die Trauerphase abzuschließen, dann einmal darüber nachzudenken, ob es sinnvoll ist, sich wieder ein neues Tier anzuschaffen. Und, und vielleicht noch was zu den, zu den Kindern, was ich früher vergessen habe zu sagen, was. Wichtig, glaube ich, ist bei Kindern äh, keinen Druck auszuüben, wenn sie lange trauern und eben gar nicht auf keinen Fall gleich ein neues Haustier kaufen, weil das ist gern die Reaktion von von den Eltern, dass sie, dass sie gleich wieder ein, ein Tier kaufen. Und so kann, kann das Kind über das andere Tier gar nicht wirklich trauern und die Trauer sollte aber wirklich da sein und ein neues Tier sollte oder ist, kann schneller so sein für, für Liebe, was, lesen, was auch immer so wichtig war. Ja, das war jetzt, glaube ich, heute ziemlich Kauderwelsch weil es ist einfach so so viel, was irgendwie dazu zum Sorgen ist. Und ja, ich finde einfach, dass es wichtig ist, dass man dem Raum gibt, dass man nicht einfach sagt, oh, der Bello ist tot, den verkommen wir jetzt da hinterm Haus und dann holen wir uns einen ein sondern dass das Genauso wie bei Menschen, weil, wie gesagt, das Tier, das hat dann begleitet, teilweise vielleicht fast zwei Jahrzehnte oder was, durch gute Zeiten, schlechte Zeiten, war vielleicht mit dem Urlaub, war immer da daheim, wenn du heimgekommen bist, hat sich immer gefreut, wenn du dich gefreut hast, hat sich auch gefreut, wenn du schlecht drauf warst, hat die getröstet, wenn es da schlecht gegangen ist, wenn du krank warst, ja, und das hat einfach, ich finde, so ein dir hat einfach, auch noch ein Tod noch einen schönen, einen schönen Abschied einfach verdient. Ja. Genau. Das wollte ich eigentlich jetzt damit noch einmal geschwind zusammengefasst sagen. Ja. Okay. Und ja, wie du siehst, es gibt einige Möglichkeiten, dass man sich eben verabschieden kann. Und wie gesagt, ich finde, es ist wichtig, dass man es das macht. Das ist auch Respekt dem Tier gegenüber. Und für einen Server ist es einfach nochmal ein schöner Abschluss, dass man wirklich sagt, okay, damit kann ich habe ich das abgeschlossen, dann kommt die Trauerphase und dann kann ich überlegen, will ich noch ein Tier, will ich das wirklich noch einmal, kann ich das noch einmal und ja, gut. <lacht> ja, das war jetzt, wie gesagt, Kauderwalsch, aber ich hoffe unterm Strich, du weißt, was ich dir sagen wollte damit. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Wenn du nähere Infos haben möchtest auf www. Dir SeelenMensch.at findest du auch noch ein bisschen was zur Trauerarbeit. Ähm, wenn du Fragen hast, frag mich gerne über, über den Messenger, über die, über die Homepage, über das Kontaktformular. Ähm, schreib mal gerne deine Erkenntnisse äh, oder deine Erfahrungen. Auch ja, deine Erfahrungen, ob du schon mal person Verabschiedung dabei warst, wie du das gemacht hast, einfach bei meinen Kanälen auf Facebook oder Instagram oder schreib mal über Messenger, mir rein. Ich wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche. Mach's gut, shine brightly, deine Martina.